0: 啊、我是 G G， 我是戴恩，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，我们想来聊一聊旅行中最不想被问到的问题
1: 。对我们今天想聊这个话题呢，是因为前两天我在巴里洛切徒步的时候，一同前往的一个阿根廷朋友就问到我这个问题。他每次跟外国朋友聊天，只要别人听到他是阿根廷人，就自动给他打上了梅西这个标签，或者马拉多纳，嗯、就不管他叫什么名字，不管。他是男生女生长什么样？只要别人知道他是阿根廷人，他就变成了梅西。然后他就很烦，因为每个人就是不会不停的问他梅西怎么样，马拉多纳怎么怎么样。他说他虽然也喜欢梅西和马拉多纳，但是他又不和马拉多纳和梅西住在一起，他也不会知道他们的生活的点点滴滴，所以他觉得就特别的烦这种问题。那最近你在旅行中有没有一些就是最不想被问到的问题
0: ？我觉得我自己在旅行中最不想被问到的就是。问。问你一些政治类的，就比如说问你有什么政治主张啊、哦，我也是
1: 特别讨厌这一类的问题。
0: 对，因为很多问题在你不同的文化背景底下，你看待那个问题的角度是完全不一样的，你就很难去互相的沟通。对，我记得我印象特别深的是我在墨西哥的时候，我就坐在那里休息，然后过来一个波兰的游客，他就很喜欢问我一些什么政治的问题，特别是他还问到就是关于西藏的问题，就问我说我是怎么看待西藏独立的问题主权。权的问题，他还问我很多，就比如说你觉得西藏人民过得开心吗？他们真的喜欢这样的生活吗、嗯？然后一定要让我挑选一个立场，所以我就很无语，因为首先我作为一个中国人，对我来说西藏就是中国的一部分，这就是一个不用沾边的问题。对。再说到西藏人民开心吗？我说这个东西也很主观。对的。重点是他没有去过西藏，他问我的时候，他就觉得西藏还处于那种农奴社会，就每个人都很受压迫什么的。然后他就说，因为。西藏这些人权没有受到保护，他就这一辈子都不会去西藏，一辈子都不会去中国。天哪，就莫名其妙的。对，然后我就问他，我说：“既然你都没有去过西藏，你也没有去过中国，那你讲的这些观点，你听到的这些东西，都只是别人告诉你的，或者是西方的一些报纸。”对。当时在墨西哥街头，我就跟这个人一直争争争争争，争了差不多有二三十分钟吧。<笑>可能他自己没有意识到，我自己会觉得心里就还。挺不舒服的。第一个，我确实对于政治啊这些东西，不是说特别的敏感，然后懂得也没有那么那么多，我很难去跟他讲说政治立场的问题。嗯然后再有一个就是，我会觉得说，你既然不了解中国，也不了解西藏，然后你就这么武断的去下一个决断，这件事情也还挺不恰当的。嗯。再重要的就是，因为我们两个人持的观念特别特别特别不一样，然后我又不了解波兰人到底是学了什么样的历史政治，至少在这么半个小时几十分钟里面，你是很难就这个问题达到一个什么相互理解的，只能是在那里你争你的，我争我的。所以我就还挺不喜欢，就是出去玩的时候被问到这一类的问题，因为我觉得这一类问题是很难去回答的。
1: 对，我也特别讨厌，就是被问到这些关于主权的问题，因为对我们来说，就不仅是西藏，然后台湾、香港其实都是我们祖国不可分割的一部分。比如说有美国人问我，我就会问他们：那如果别的国家的人就不停的问你，夏威夷是不是一个国家，阿拉斯加是不是一个国家，你会怎么看？对。或者就是如果是阿根廷人问我，我就会问他们：如果火地道，因为就是不与那个。阿根廷大陆接壤的火地岛、嗯、要闹独立，或者其他国家的人问你火地岛是不是阿根廷的一部分，你们会怎么看？然后阿根廷人就会开玩笑说，其实乌拉圭也是阿根廷的一部分。<笑>历史上乌拉圭是阿根廷的一部分。
0: 对，你可以，大家就是说不了解或者是好奇，然后我们可以就是讲一讲看到的这些文化啊、现状啊，就这些我是愿意去分享的。但是你非要我选一方，然后站队，或者非要我去认同你的政治观点，这个我就很反感。
1: 对，而且让我就是选一边站，我是可以选择我自己的立场。但是有些人就很烦，就是你选择了立场以后，他们还会不断的问你为什么。有时候我会说，其实我对政治没有那么感。兴趣，我也不太喜欢聊政治。有很多人就是不识相的，会继续去聊那种时候，我就真的是很反感了。对，
0: 除了就是政治的问题，还有一个经常被问的就是关于宗教的。就是今年冬天二三月份就已经是二零二一年了，然后我在加拿大一个地方滑雪坐缆车的时候呢，我就碰到一个加拿大的一个大叔、嗯，他就跟我说，他好多好多年前，大家可能几十年前去过中国，觉得那个时候中国还挺落后的。然后他就问我说，现在中国怎么？怎么样？我说现在中国发展很快，他就问我说：“现在中国是不是你们都不能随便说自己的宗教信仰？因为只要你说了宗教信仰，然后你就会被监控。”我就跟他说：“我说现在政府也很忙，也没有空。像中国现在信基督教啊、信伊斯兰教、信佛教的人都有很多很多，可能都有几千万、上亿的，就是大家也没有这么空，把每个人都监管了。”然后那个大叔就非常非常的惊讶，就说：“啊，是这样子的吗？我以为你。”你们在中国，每个人都是被
1: 监控的。对西方媒体就宣扬了特别多的，好像中国政府会把每一个人说的每一句话都监控起来，然后好像我们完全没有各种言论自由，完全就是像生活在监狱里面一样。其实不是这样子的。嗯，我这次旅行就是遇到很多旅客，尤其是从美国过来的，他们都有问我，就是关于中国的一个社会信用系统。然后这个信用系统呢，会给每一个人所有的东西都打分。那这样子的话，就是你不管你去求职啊，然后去找。找对象啊，甚至是用约炮软件去约炮，别人都会看你的社会信用分啊。然后他们问我这是不是真的，我就觉得你搞笑吧，这个他们描述的场景就像一个电影里面，你知道吗？每个人的头上就冒着一个数字，要跟你约会、跟你干嘛干嘛都要看你这个分数。嗯。然后后来我就问他们，就是说从哪里听说过这个系统，他们就说啊，很多这些权威的媒体啊、新闻啊都有报道。我后来还去搜了，真的我有搜到一忘了是哪一个非常。像主流的媒体，它上面就写了一篇看起来非常严谨的，像学术性报道一样的一篇文章，很整体全面的介绍了一下中国这个社会信用系统。然后说到我们无论做的每一件事情都会被打分什么什么的，那这太搞笑了！这种无中生有还弄得像真的一样。
0: 对，他们这种媒体就是真的像你说的一样，就会写的特别全面，特别有名的就是 BBC，BBC BBC 上面的报道真的跟看笑话一样。一。一样，包括前一阵子不是因为这个新疆棉花的事件嘛？对，外网就是弄得非常非常的夸张，就是各种抹黑中国。然后你去看 BBC 的新闻，它真的能够帮你从棉花的种植到最后产出，然后得出一个完整的结论。写的那个东西就让你看起来像一个特别严谨的新闻报道，可是它讲的每一件事情都是瞎编乱造的。如果你是一个完全不了解中国，或者说你对于中国了解，写那个渠道只有就是国外的几个媒体的话，真的特别容易被误导，因为他写的真的是太像一个很正规的新闻稿了
1: 。对，因为首先你会觉得 BBC 本来就是特别一个权威的，他们那个写作手法是特别具有说服力的，就是论点论据都特别的全面。
0: 讲到这个，其实我还想说的一个经常被问的问题，就是在加拿大的时候，我经常被人问说你要不要去参加法轮功，因为你知道吗？就是加拿大那边法轮功不算是像我们这种算邪教，他们很巧妙的把自己搞成了一个社会性团体，嗯，所以法轮功在加拿大是可以正常的宣传的，你就经常在地铁站的入口处就碰到很多那种中国的中年的阿姨，嗯嗯然后她就会。拿着一张宣传页，然后问你说你要不要去学法轮功？而且在加拿大那边，他们宣传法轮功是没有像国内就是这么的激进的，他们就是宣传让你去，有点像是练太极拳。然后他们每年还有一场特别大型的这个文艺晚会，叫神韵晚会。嗯，它中间规划的特别好，有什么中国的舞蹈，然后歌曲。但是这个背后其实是法轮功赞助的，也是参加法轮功这些人组织的。嗯。有点像传销一样，让你先去看这个，然后慢慢再给你传导这个法轮功的思想，慢慢给你洗脑。对的，对的。在加拿大的时候就经常会被就是问到说你要不要去参加法轮功，很多老外也会看到就是说法轮功什么，他们知道这是中国的，然后他也会来问我说这个东西是什么，嗯，是你们的一个宗教吗？我就会发现好像真的因为这种信息传播的问题，然后包括报道的宣传的手段问题，很多人对这些。东西就是会很有误解，因为像我们这样子，我们很明确就知道法轮功是一个邪教，他们做的很多事情都是很不对的。可是，在国外真的是被很多我在国外的同学问说，法轮功是不是就是一个中国正常的宗教？甚至有一些人对宗教了解的特别少，他都会觉得法轮功跟佛教这些是一样的，只是一个什么更小众一点的宗教
1: 天。我倒还好，其实我旅行当中没有人会问我任何关于法轮功的事情，但是他们是有问我中国。的宗教是怎么样子的？对，就是大家还是出于好奇，因为比如说在拉美很多国家，可能大部分人是信基督啊、信天主教这些，嗯，所以他们就很好奇，在中国大部分人是不是有信那个佛教？现在这边还很多人对道教这一类的很好奇，在阿根廷你还可以看到到处在卖那个《易经》的书，嗯，然后八卦五行那种，我还碰到很多阿根廷人跟我说这事，我说啊、哎，你了解的比我都多。<笑>对对对，其实
0: 差。禅啊，禅宗啊，就是这种也很多人去学习。嗯哼，我也有遇到过一些因为刻板印象，然后被问到一些很好笑的问题。就比如说之前在印度旅行的时候、嗯，在那种特别小的村庄里面，我一去他们就问我说：“李小龙是不是在中国特别特别的火？”嗯、我说：“对，是很火。”但是他们就以为李小龙是现在这个时代还生活着。嗯，然后就是中国每一个人都是李小龙，他们还停留在可能三十年前的那
1: 个。这个时代，对的，其实拉美国家也是很多人都是以为中国人都会功夫的。我之前看到一个帖子，就我来拉美旅行之前，他、嗯、说如果你在路上遇到劫匪，你只要假装你会功夫，哦、别人就会真的觉得你会功夫，就会逃得远远的。嗯<笑>这也蛮好笑的，对对，然后真的是基本上我碰到的每一个阿根廷人，就除了去过中国的，他们都会问我，你们是不是在学校就是从小都会学功夫的？ Oh. 但其实很久很久以前哈，我也以为阿根廷的人都会跳探戈，<笑>所以现在每次有阿根廷人问我是不是你们中国人都会功夫，我就问他们是不是你们阿根廷人都会跳探戈。
0: 你说到这个跳探戈，我觉得新疆人应该很不喜欢被问到的一个问题，就是新疆人是不是都。都会唱歌，都会跳新疆舞，然后最夸张的就一定要让他来试一试扭脖子的那个。我觉得新疆人应该也很崩溃。Uh, 对的。我觉得这种刻板的印象就是被问到的还挺多的，特别是在国外。还有很多人就会问我，说中国是不是特别特别的落后，尤其是在印度。对。之前在印度的时候，就是那些商人老是想占你便宜，然后我后来就发现，他们上来不是就会问你是哪个国家的吗？ Uh -huh. 如果你是什么欧美那些。国家的他就会把价钱叫得很高，然后如果你说你是中国的，他们就会那种意味深长的发出一句说哦，然后就是感觉哎，你跟我也差不多。后来有一个骑车的那个大爷就问我说，你们中国是不是也特别特别的破？然后你们有火车吗？我当时就很震惊，我说嗯。我们火车比你们这个好多了，我们还有高铁
1: 呢。我前几天还被一个阿根廷老爷爷问中国是不是有可口可乐哦， oh, <笑>
0: 真的是他们因为那种刻板印象就会问出很多让你哭笑不得的问题。对
1: ，这真的是我觉得很多印度人就对中国的概念都是特别特别的落后。嗯，我好像在以前一期的那个播客里面也讲过，就是我在上海有去一个活动嘛，嗯，那这个活动就是每次我们看完一个录像一个 tech talk 之后，嗯，然后。大家可以站起来分享意见，然后就有个印度人站起来就说他来中国前，他的家人朋友都特别不理解，因为他们都说中国这么落后、这么穷、这么破的一个国家，那你为什么要去中国？嗯，然后他来到上海以后，看到的所有的高楼大厦，他就惊呆了。啊、哦，真的
0: 。他们那种刻板印象还真的挺严重的。我觉得除了就是这些印象，还有就是在吃饭上面，经常在国外就会被问到说是不
1: 是吃狗肉？
0: 对，新冠的时候就被问你们中国人都喝蝙蝠汤，然后我就好崩溃啊！对的，我也是，我特别的崩溃这个问题。对，而且我就觉得很被冒犯，就是跟我们有什么关系？嗯、也不是中国人都在喝蝙蝠汤，而且新冠跟这个蝙蝠汤也没有什么联系。对，他们的那种印象里面。就会觉得说中国人是什么都敢吃的。对。大部分人还都是比较好的，他们是会愿意去了解你的。只是我有时候会觉得被问得很烦的，是因为这个刻板印象实在太严重了。不管人家是出于善意的，还是有攻击性的，你就是在外面吃饭的时候，就经常会被一直问到，一直问到
1: 。对，真的是全世界的人都会对我们有这个刻板印象。对，就大家会反复的问，你会碰到每一个人，可能每一个人都会问你这个问题，然后我就真的觉得很烦，我要解释很多。我说在中国这么多人，这么多菜式，在一个小地方是大家会吃狗肉，但是是很小的一部分，并不是所有中国人都有吃狗肉的。
0: 对。我觉得吃狗肉这是一个还比较明显的问题，还有很多的就是会经常问你说推荐一个中国最好吃的菜是什么？每次问到这种问题
1: 就是完全不知道怎么回答啊。对的，我会给大家普及一下。我说你看中国那么大，我们有那么多个省，那么多个城市，每个城市都有一百道不同的菜式，所以你让我推荐一个最经典的菜式，中国真的没有一个最经典的菜式、嗯。我感觉美式的中餐品种还多一些，在阿根廷的中餐基本上。就只有炒饭、炒面，还有一个炒碎，这就是炒一些豆芽什么东西的。嗯，所以他们会觉得好像中国菜就是这么一点东西。对，他们真的说啊，我喜欢吃中国菜，炒饭、炒面。然后我们真的不是每天都吃这个。
0: 对，而且炒饭、炒面根本就不算是一道很好的菜。对的，我们的什么火锅呀？哎
1: 呀，不要说了，口水下来。
0: 你说到火锅也是很好笑，就是很多外国人他是没有办法理解中国人吃火锅这件事情的。我之前在加拿大上学的时候，我就教。叫国外的同学，我们就一起聚会，然后大家说一起吃火锅，嗯、然后火锅英文不是叫 hot pot 吗？嗯、有一个女生的同学，她就特别好笑，她从来没有听过火锅是什么，她就一直把那个 hot pot 说成那个 hot spot， 就是热点，<笑>然后她就一直跟我说，我们今天要去吃这个什么 hot spot， 我就说嗯。这是什么？就是手机那个热点吗？<笑>然后过了很久，我才知道他说的是火锅。好吧。然后我们去吃那个火锅，很多老外都很不习惯，因为他们不是分餐，所以他就不习惯把所有菜都涮到一个锅里面。嗯<笑>。他就会觉得这个东西怎么才能吃呢？而且再加上火锅底料啊什么，看起来就是那种红红的、辣辣的，你也看不出来它是什么味道，就有点像是我们去吃那种什么咖喱一样，对他们来说是同样的感受，所以就还挺好笑的。这个还
1: 好，哎，雷拉美人。来说，其实没有太多分餐的概念，因为你想，阿根廷他们喝马黛茶都是同一根吸管。嗯，就这边还有很多人有问我，在中国你最喜欢吃的菜是什么？是米饭吗？啊，是中国人是不是吃很多米饭？<笑>我就说米饭不是一道菜好吗？就是米饭就像你们的面包一样，我们不是光光吃米饭，我们吃很多很多道不同的菜。嗯，但对于他们的印象就是我们就是吃饭，就光吃饭什么<笑>的。
0: 一类的问题，其实你在国内也经常会遇到，嗯，就比如说我自己是浙江人，然后浙江不是温州人都很会做生意嘛，然后每次出去他们就会说啊，你是浙江的，那你家里肯定很有钱，然后你肯定很会做生意，然后我就很无奈，我就说我也不是很会做生意，我家里也不是很有钱，他们就觉得你肯定是要藏富不露财的那种，在谦虚
1: ，我就想说，我倒是真想我家是个富二代呀，<笑>这还是公认的浙江人的头脑很灵活呀，很多人做生意都做得特别好。对，但是他
0: 们就会有一种很刻板的印象，就是说啊，你肯定家里是很有钱的。对对对，他们
1: 就会把这个标签安给所有人。对
0: ，谈到钱这个，可能因为我们两个经常就去旅行，即使我们俩都是挺穷游的，然后都花自己工作挣的钱、嗯，但是还是会有很多很多人问说，啊，你能去这么多地方，你家里肯定是个富二代。我就会特别反感这种问题，因为我觉得。你又不了解我，你也没有想去了解过我，然后你就这么武断的说，哎，你肯定是个富二代。对
1: ，确实我也有特别多的，就是以前的一些同事啊、朋友啊，他们可能计划去欧洲玩一个星期，然后预算就两三万这样子。但是就是大家玩的不同的方式是不一样的，像我们重游，然后住青旅啊，甚至像我这次打工换宿啊，然后或者坐大巴用当地的交通，其实我们真的是省了非常非常多的钱的，而且旅行的时间越长。你花的钱是越少的，是的，
0: 就是你不一定要是个富二代，只要你工作能挣钱。经常会遇到一些那种不是特别熟悉的朋友，他可能就是光看你的朋友圈，然后他就会问你说：“哎呀，你真好，我好羡慕你的生活，每天都在外面玩一玩，你都不用工作吗？你都不用上班吗？”<笑>然后我就会回他说：“如果你把你上班工作的钱，把你买房买车的钱都拿来玩，你可能玩的比我还爽。”对的，就这是一个很个人选择的问题。我们只是希望把钱用在这种人生体验上，用在这种旅行上，所以我们就没有买房，没有买车。就是你只要正常工作，你也就会有钱出去旅行
1: 了。对我也有被问到为什么你的假期那么多，为什么你还不回来工作？嗯，我说我辞职出来旅行不行吗？
0: 对我也经常会被问到，<笑>其
1: 实这都是大家个人选择的事情。我觉得大家就不应该质问别人，哎，为什么你假期那么多，我没有那么多假期，所以我不能出来玩。其实我觉得你要选。择。所以，一种怎么样的生活方式，怎么样的旅行方式，出不出去旅行，其实这都仅仅是一个选择而已。对，可能是你有面临各方面的压力、嗯，但是只要你去想做什么事情，你总归有办法去做成的。
0: 对，有些人他是很认真的，因为他可能真的是想要去旅行，然后没有办法，他的那个问法是会不一样的。他可能就会问你说你是怎么做到的，然后会问一些你很细节，就是他会让你觉得他是认真的在考虑这个问题。我当然就会愿。愿意去跟他分享，说我是怎么下决心开始成为自由职业者，或者我开始不工作，然后去旅行的，就是这些是我愿意分享的。但有些人就是那种，哎呀，你怎么这么多假期？我好羡慕啊！像你这种又不用上班，然后又能到处玩的
1: ，哎，我最讨厌这种
0: 。那种我就不会去回答，我就会回答说，哦，你也可以啊。对对，我也会这
1: 样回答。
0: 还有那种在国内，我经常会被问到，就是说你挣多少钱？你为什么有那么多钱，然后可以出去玩？大家
1: 对工资这个问题都特别的关心。
0: 对，你要是那种客气的回答一下，就是、说啊、哎，我也没有挣多少钱，然后人家还会回忆说我不相信，就是不可能，你肯定挣很多钱。
1: 对，会有很多人是要刨根到底的那种问、嗯，对，一定要听到一个明白的数字，对，就很无语。这种其实本来应该是隐私的事情，对，
0: 这种就非常的个人隐私。我如果我愿意告诉你，我就告诉你；我不愿意的话。你就不要再问我了。对。但是他们真的是非得问出一个具体的数字，嗯。这种其实你就很难去回答，因为像我做自由职业，我可能这个月有挣很多钱，然后下个月我就没钱挣了，我到底要怎么回答你？对
1: 对呀。还有一个问题让我挺反感的，就是因为我去了很多地方嘛，然后会有人问，就是你一个女孩子去了那么多的地方，你就不怕到时候没有人敢娶你吗？你不怕到时候没有哪个男人敢要你吗？我就觉得有点莫名其妙，<笑>而且。这个好没有礼貌啊！对啊，如果是哪一个男的，真的是因为我去了那么多地方，然后就不想喜欢我这样子的人，那是他的问题。对啊，他只愿意去找一个温室里的花朵，然后一个小鸟依人在他旁边，哪什么也不知道，哪里也不去，是他的问题。我也不要找这样子的男人。对
0: 啊，这种问题问出来，这个答案都没法回答，你不觉得吗？你要怎么说？你娶我吗？<笑>你又不会娶我，你凭什么问这个问题？再说你又。不是我爸妈，对
1: ，其实有些人也只是开玩笑的嘛，但是我也不是很喜欢这种玩
0: 笑。对，就如果你是这个人比较善意，可能就算了，大家开玩笑。如果那种特别认真的问我，我就说、嗯、怎么着我没有人娶我的话，你养我还是要怎么着？<笑>因为他问完这个问题之后，他只是自己嘴上图一乐子，他又不会想说，那你这样子问，可能对别人来说是一个很不礼貌的事情。嗯，可能对我们两个还好，我们两个可能也被问惯了，但是肯定也会有一些女生可能本。本身就是比较敏感的、嗯，那你天天去问年龄啊，或者是婚恋啊这种，就挺不礼貌的，而且会给女生很多压力。讲到这个的话，我经常会被问到的一个问题就是说，你一个女生去这么多地方，你难道不害怕吗？对
1: 我也有被问到很多次。
0: <笑>对，我就想说，哎呀，我好害怕呀、啊！然后你是要来帮我吗？<笑>我就说我不害怕吗？那个人就会回我说，哎呀，你胆子真大，你怎么能不害怕呢？对的。过这样子的对
1: 话，对一个人去国外玩，然后基本上碰到的一个人旅行的中国人大部分都是女孩子，对，很少有碰到一个人旅行的中国的男孩子，不知道为什么，然后可能男孩子基本上都是结伴一起的，或者跟情侣一起的，然后他们会觉得你一个人女孩子出来玩就很疯狂，对
0: 。接着第二个问题就是说，你难道没有朋友跟你一起吗？就又会觉得你这个人一个人出来玩，然后很奇怪，然后又很孤独，又很可怜。<笑>我每次就是就不知道怎么回答，就是他们好像就没有办法理解，说一个人也是可以出去旅行的。Uh -huh. 你一个人出去玩，不代表你这个人没有朋友
1: 。很多人不是有发照片，就是说一个人去海底捞吃饭，然后服务员会在你对面的座位上放一只很大的玩偶去陪你，你、uh -huh. 就让你不要那么孤独。其实一个人吃饭并不一定会要很孤独。<笑>对，不过当然，就是一个人吃饭跟一个人出来玩又不一样，因为像我一个人出来玩的时候，很多时候我吃饭并不是一个人。因为我一个人出来玩，我总可以在青旅啊，在路上啊，在山上啊，认识各种各样全世界各地的朋友。大家一起出去吃饭喝酒。对
0: ，而且有时候我会觉得，本来这件事情是很正常的。对，就比如说你一个人出去吃饭，你总有一个人的时候吧、嗯，你不可能永远身边都有很多人。大家好像给一个人这件事情贴了一个标签，就导致你一个人出来玩很奇怪，你一个人吃饭也很奇怪，你一个人看电影都会变得特别奇怪。然后再加上可能我们。俩都是女生，就女生再加一个人这件事情会变得更奇怪，就老觉得要么就是你这个人肯定是什么嫁不出去没人要，然后你这样子肯定是哪里哪里有问题，就会被问到各种，好像就是你女孩子一个人出去玩这件事
1: 情就很不正常。就好像有时候我感觉在中国，大家会觉得好像作为你一个女孩子，你就是一个弱者，你就不应该一个人去闯荡
0: 。对，因为我觉得这个东西，你说注意安全，然后保护自。自己是一方面，但是你认为女生不应该去做这些事情，或者没有能力去做这些事情，这种问法就会让我觉得很被冒犯到。包括有一些问题是我不太想要回答的，特别是因为我们俩就有旅行经历比较多嘛，我自己是经常会被问到，比如说你住哪个酒店，你告诉我，然后我要订一样的酒店，甚至有些人就会跟我说啊。我想要去云南，然后你帮我出一个行程攻略。往往问我这种问题的人，他们都还跟我不是特别熟。我有时候就会问他，我说啊，那你自己想要去哪些地方呢？然后他就说，哎，我不知道，你给我说一下。他们好像是完全不想做任何的功课，就甚至连去一个地方都还没有想好、嗯，然后就想要让我帮他计划住哪里、吃什么，包括什么旅行有多少预算，然后怎么坐车。这种问题是我自己也挺不想回答的，就是。是好像把我当成了一个免费的旅行顾
1: 问，但是我有时候很郁闷的，你知道吗？我有时候是真的跟这些人很详细的讲了所有我知道的东西，嗯，结果呢，这些朋友来了以后，他们就完全不按我说的东西做，我给他们的他们的信息，他们就完全没有参考，他们就每天去报了不同的当日一日游的团、哦，然后我就觉得啊，我说了那么多
0: ，为什么呢？对，因为有时候我不是不愿意去回答问题，是我。我明显的知道这个朋友他可能从来没有背包过，然后他也不适应像我们这种很穷的旅行方式。我明确的知道他是不会去住青旅的，他是一定要去住酒店的人。嗯、我就会跟他说，我其实住的是青旅，然后这个我觉得你可能是不太会想住的。然后他还会刨根问底说，那你先告诉我一个名字，或者就是转说，那你觉得哪家酒店好？可是我自己没有住过那个地方的酒店，我没有办法推荐给你。我就会说，那你要不？要去网上搜一下，我真的有遇到过，人家就说，那你去帮我找一下，我就觉得很无语，我为什么要去帮你找？对
1: ，有些问我很多这样问题的人，真的是像你说的一样，我根本就不认识的，可能是我一个非常不熟的人，就是有我的微信，然后他突然就告诉我，嘿，我有一个朋友也想去拉美旅行，或去哪里哪里旅行，然后你能不能就是跟他讲一下？嗯、然后我就莫名其妙的开启了我的免费旅行顾问。有时候真的，大家问的问题非常非常的细，包括去每个国家要怎么签证，要准备什么材料，然后签证费要多少钱，入境要多少，这些都是很基本的。你可以上到官网，或者你就上到携程、上到飞猪，有大把的信息，或者你就百度一下，都是清清楚楚的在那里。我就不知道为什么大家每一个这样的细节都来问我们。嗯、
0: 我是可以理解，就是很多人他真的没有怎么出去旅行过，他可能获得这些资讯的渠道很少，就是他真的是不知道。怎么去查、嗯？可是那种我觉得你只要告诉他说你怎么查，或者你告诉他说淘宝上有很多代办的，你直接去办。如果你不愿意花功夫去研究的话，这就够了。我不太喜欢的就是你自己又不愿意查，你非觉得就是说你问我是更省力的一件事情、嗯。就是你自己明明不是说做不到，你又不是什么像我们爸妈那种年纪很大了，就真的是很难去再做网上的攻略那种。我可能就是会帮你查一查。但是你明明是一个很年轻。的人，你只是自己不愿意去花功夫和精力去研究，这种我就不太愿意去回答。对
1: 。不然你就跟团好了。我觉得如果你打定主意你要自由行，那你很多东西你就得自己去查，而且这些信息是很容易就可以查到的。嗯、对的。不然的话，你这个自由行其实也不能叫自由行。对，那只是别人免费帮你安排的一个跟团游。对啊，我还有就是朋友跟我说，他说哇，我好喜欢你一个人旅行的经历，因为我经常会说，就是啊，我一个人去了这里那里，然后一个人旅行有多么多么的爽，多么多么的自由，很容易认识朋友。嗯、所以别人会说啊，我好喜欢你一个人旅。旅行的经历，你下次一个人旅行的时候，能不能带上我？能不能叫上我？真的，但是你要跟我一起旅行，你就体验不到这一个人旅行的经历了呀，因为两个人旅行跟一个人旅行都是完全不一样的经历。对的
0: ，我也经常会被问到这个问题，他们会说的很轻松，哎，你下次玩的时候，你一定要
1: 叫上我。但等到你真的想叫上他们的时候，他们又各种理由说，哎呀，我不行啊，我没有假期啊。嗯
0: 、哦，对，这是一种。然后另外一种，就往往说这个事情的人，他都跟我一点。都不熟，我跟你不熟，我怎么跟你去旅行
1: 呢？对的，挑人旅行是很难的一件事情，因为哪怕很熟、很熟、很要好的朋友，或者就是很多年的情侣，你可能一起去旅行都会发生很多很多的矛盾。
0: 对，像这么问，就是、说哎，你下次玩的时候一定要带上我，我可能就会敷衍一下，说嗯，好，等下次的时候我们再看吧。但是有一些人是会追着来的，就是说哎，你下次什么时候出去玩？然后你要去哪里？就是会问到我都不知道。不该怎么去回答他，我就只能告诉他我还没有定，我还不知道我下次去哪里。可是我其实内心想的就是说，我跟你一点都不熟，或者是说我下次旅行也想我自己一个人，或者我有其他的计划了。我们这一期简直就是旅行吐槽大会，的<笑>我们俩在这里吐槽的好开心啊！但是回过来说，就是我觉得，不管是我们前面讲到的，就是关于政治上的问题，还是文化刻板印象、嗯，还是我们刚刚讲到很多和旅行相关的一些问题，我觉得最重要的就是，你问任何问题的时候，你都是要站在别人的角度去考虑，你要学会就是尊重别人，尊重彼此的这些文化习俗，然后宗教信仰、政治立场，对，不要想当然的去问一些你自己觉得很正常的问题
1: ，对，不要。随便给别人贴标签，
0: 对，因为有时候你真的很容易就会问到一些很敏感的话题，或者你触碰到个人的隐私。问这些问题的时候，你要想想，当别人这么来问我的时候，我会不会感觉到不被尊重，或者我会不会觉得不舒服？如果你自己都觉得不舒服的话，那你就不要把这个问题问出口。对的。然后，如果你自己也觉得这些问题让你来做，你会觉得很麻烦，那你就不要去麻烦别人。
1: 对的。然后，也就是如果我们跟一些外国和朋友聊天的话，那我们也是要同样的，不要你想当然的觉得啊，人家的宗教怎么样，人家的政治怎么样，然后就不断的去刨根问底的去追问，然后我们也要察言观色，就是比如说，如果我们问一个问题，可能一开始我们确实不知道，嗯，那如果问一个问题，你觉得其他人其实他们并不想聊这个话题，或者会有点恼怒的话，你就不要再去追问了，你就换个话题去问。是。咱们这一期
0: 真的是吐槽的可开心了，<笑>那这就是我们两个人在旅行中被问到的一些可能让我们两个自己都觉得不太开心，或者是不愿意去回答问题。不知道大家有没有什么这一类的问题，也可以在底下留言告诉我。这就是我们这一期的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜
1: 。